0: Bom, a gente está falando de relações e poupar e de como gastar já há algum tempo nos últimos episódios e hoje a gente quis falar de uma coisa mais técnica que é muito importante também para a gente conseguir pôr em prática, investir depois de conseguir poupar, né? Então, por onde começar? Hoje a gente escolheu falar da renda fixa porque é sempre o primeiro passo para a gente falar de de como aprender depois e sim para a renda variável, mas a renda fixa... Ela é o arroz com feijão dos investimentos. A gente já falou de renda fixa antes no episódio da reserva de emergência, então lá já foi meio que uma introdução ao assunto. Hoje a gente falou mais sobre tipos de renda fixa, para que que serve cada um deles, tipos de risco, que também renda fixa tem risco, renda fixa não é fixa. O que que é o FGC, como investir, tipos de investimento, então... Acho que foi uma primeira tentativa nossa de resumir bastante coisa da renda fixa. Claramente a gente falhou, porque é um episódio que está com mais de uma hora, a gente não resumiu tanto, mas a gente conseguiu resumir o suficiente, o máximo que a gente deu. E a gente espera que seja útil para vocês. E, por favor, deixem comentários, deixem dúvidas, deixem sugestões, porque a gente vai voltar nesse assunto mais vezes ainda.
1: Olá, olá. Estamos aqui novamente. Tava falando com a Vic hoje que eu tô mega insegura desse dessa gravação agora com imagem, né? Eu nem sei se hoje realmente vai subir a imagem, se não vai subir a imagem, mas já é uma dinâmica completamente diferente. Antes eu gravava toda descabelada de qualquer jeito, agora você já tenta se arrumar, você já pensa como é que vai ficar. Enfim, gente, vamos ver como é que vai ser, né, Vic? Vic agora de cabelo curto. Vocês não Mudei viram. Mudei o look.
0: Não, e quem ouve a Carol, parece que ela tava igual uma mendiga gravando, né? Ela tá sempre linda e agora...
1: Sim. Mas, é, pra gente é novo isso. Coloquei um brinco. Meu filho, quando me vê de brinco, ele já pergunta, você vai sair, mamãe? Ele já, <risos> já, ele já sabe. Bom, gente, o episódio de hoje, eu vi que a gente tem uma meta de não falar demais. Porque, sim, hoje vamos entrar numa parte um pouco mais técnica. Daquele jeito aí que vocês já sabem, a gente tenta não trazer economês. Mas a gente estava sentindo falta agora de já ter, a gente já falou muito sobre relacionamentos, enfim, influência dos outros, finanças para casais, que provavelmente vocês já vão ter, já vai ter saído, mas a gente estava sentindo falta agora de um episódio um pouquinho mais técnico para a gente falar sobre renda fixa. Fizemos um episódio sobre reserva de emergência, provavelmente a gente vai falar sobre ele aqui algumas vezes, porque tem muito link, então se você não ouviu, vale a pena. E hoje a gente quer explicar o que é renda fixa, como investir na renda fixa, enfim, todo esse universo, porque a gente fala muito aqui sobre a importância de poupar, e isso é fundamental, sem dinheiro para investir, não há rentabilidade que faça mágica, mas... Precisamos, obviamente, colocar o dinheiro para trabalhar para gente, que é para render. Quando a gente fala de colocar dinheiro para trabalhar pra gente, é deixar ele rendendo e não ele parado. E renda fixa é uma das formas que a gente tem para poder fazer isso. Acho que vale a pena aqui também dizer que muitas vezes acho que vocês vão ouvir muita gente falar assim que o básico faz milagres. Só que o básico não necessariamente é simplista. Pode ser simples, mas sem ser simplista. Quando a gente entende alguns conceitos com relação a isso, até da renda fixa, eu acho que a gente também ganha mais maturidade para investir. Enfim, até começando aqui, não sei se a gente já fala logo como que a gente começou a investir, né? vi que de repente já é uma boa forma de começar aqui o episódio.
0: Ah, eu Acho que sim, até porque renda fixa, acho que você já trouxe esse ponto né? de que é o básico, então, acho que a gente falar de como a gente começa, começou a investir, a gente já vai mostrar um pouco de que o, se, se um é básico, o outro é o quê, né? Tipo, qual que é a outra opção e por onde a gente começou e, e por que, que a gente está falando primeiro de renda fixa no episódio de hoje e depois, em outro episódio, a gente vai falar de renda variável, depois a gente vai falar de investir para o longo prazo. Por que, que a gente está começando por aqui? E é porque ele é o mais simples, a moto. Então, vou falar de mim. E, e eu acho que você vai ter um exemplo mais relacionado à renda variável que vai ser diferente. Então, no meu caso, eu comecei a investir em 2019, porque eu comentei já em episódios anteriores, foi quando eu terminei de pagar minha dívida aí eu comecei a montar minha reserva de emergência, eu fui no arroz com feijão, no tesouro Selic. A minha meta era, até eu terminar minha reserva de emergência, eu não vou investir em outra coisa. Tipo, eu vou ficar aqui sossegada e só colocando no mesmo investimento, no mesmo título o tempo todo, e eu lembro que na época era acho que um ano e pouquinho para eu terminar minha reserva, é, mas eu abri uma exceção, porque no final de 2019, na Black Friday, teve uma Black Friday de uma corretora, enfim, várias corretoras começaram a fazer isso nos últimos anos, antes não existia isso, né, uns, sei lá, uns 5 é. anos atrás, eu acho. Aí teve uma Black Friday que é tipo promoção de, sei lá, oportunidades boas de investimento, meio, ai, relâmpago, só na Black Friday, não sei o quê. E aí nessa época que foi acho que em novembro de 2019, eu fiz o meu primeiro investimento em CDB. Até hoje, assim, não sou muito fã. É o único CDB que eu tenho até hoje, mas era um CDB que rendia 120% do CDI. E era coberto pela FGC, né? Então, enfim, eu fiquei tranquila. Falei, ah, deixa eu testar aqui. E ele era, como ele era prefixado, foi uma coisa que me me motivou porque era um investimento que eu tinha que deixar ele quieto até 2027, porque
1: que agora fiquei na dúvida, pré-fixado, era 120% do CDI ou era pré-fixado com uma taxa?
0: Era pré prefi- desculpa, era prefixado com uma taxa que na época era 120% do CDI, acho que era 12% ao ano, se eu não me engano,
1: ah, naquela época. Ah, entendi, é... entendi, mas com esses 12%? Isso, ele é prefixado nesse valor e... Ah, 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 desculpa, gente, só fazer um intervalo, porque agora aqui a gente já usou várias coisas. Já, você... já complicou. <risos> Puts, já me perdi, então calma, peraí, aí vamos um negócio, já na, de cara me deu dúvida ué, mas como é que era pré-fixado com 120% CD, a gente vai Boa. chegar lá
0: Uenta. então mais, mais pra frente no episódio ah, a gente bom. explica isso esse, esse exemplo seu, excelente, vai ser ótimo. ótimo então vamos usar isso mas foi a primeira vez que eu fiz um investimento pensando, ok, eu não vou mexer nesse dinheiro até a data tal e é muito louco, porque eu já contei em outros episódios que eu tive momentos de mexer na minha reserva, de meu orçamento não fechar e eu ter que usar um pouquinho da minha reserva, e esse foi o único investimento, né, até um tempo atrás, foi o único investimento que eu falei, não, isso aqui é sagrado, eu não vou mexer. Então, para mim, fez muita diferença ser um investimento que era prefixado e que tinha uma data. Eu falei, não, até 2027 eu vou fingir que isso não existe. Foi assim que eu comecei, foi o Tesouro Selic e depois com esse CDB prefixado que eu tenho até hoje. E só pra, dando um spoiler que eu acho que vai ser que a gente vai explicar depois um pouquinho mais. E foi muito interessante, assim, até para o meu próprio aprendizado e para a minha evolução como, como investidora eu entender a diferença entre ele e o, o Selic que eu tinha, o Tesouro Selic, porque Olha isso. Na época, eu não lembro quanto que estava a Selic em 2019, mas em 2020 veio a pandemia. E durante a pandemia, a Selic caiu para dois. E a sensação que eu tinha de, caraca, eu tenho um investimento que está trancado em 12% ao ano e a Selic está dois. Então... Se a gente for fazer isso em porcentagem, dá o quê? Dá seis vezes mais, dá 700% da Selic? Tipo, isso é inimaginável, assim, não é normal. Se algum dia alguém te oferece um investimento a 700% da Selic, foge, né? Mas nesse caso, como era um investimento, ele não era de longo prazo, né? Era de sete, oito anos, então era médio prazo. E eu peguei ele, travei ele numa, numa taxa. Foi uma sensação muito boa, assim, de falar, uau, acho que eu... Tipo, deu certo o que eu fiz, sabe? Eu vou deixar ele lá quietinho, rendendo. Mas óbvio que ele, a Selic podia ter ido para 20 e aí meu investimento já está travado em 12. Então, eu vou, se a gente vai falar mais para frente a diferença entre os tesouros, mas esses foram meus dois primeiros investimentos.
1: Tá, mas você falou uma coisa, antes até de eu falar do meu é. exemplo, esse é o seu exemplo a gente vai usar e depois para explicar cada coisa de quem ouviu agora e não entendeu, a gente quer, então, de não. repente, pegar isso daí como exemplo, acho que vai ser muito bom. Mas você falou que não estava mais tão feliz com ele. Por que, que você não estava tá mais tão feliz com ele? Você não falou isso, eu que entendi errado. Eu entendi você não, falando se... que eu nem estou mais tão feliz com ele. Isso
0: de estar tá feliz com o investimento, acho que a gente pode ter até um episódio sobre esse assunto, porque acho que ele é... Dá para a gente clicar e ter bastante coisa. Mas olha que louco. Eu falei, né? Durante a pandemia, a Selic foi para 2, eu tava lá com o meu, o meu prefixado a 12% e eu tava feliz. Hoje, a Selic tá quase 14%. Ela tá acima do meu prefixado. E por que, que eu tô feliz com isso? Então, acho que é... Em investimento... A gente não pode, pelo menos a minha opinião, a gente não pode ficar obcecado com querer sempre ganhar e estar sempre melhor do que os outros. Porque, assim, investir tem risco. E não é risco de "Ah, amanhã eu vou acordar e meu dinheiro não está lá. Mas eu acabei de dar esse exemplo. É um título de renda fixa e eu tinha o risco de, sei lá, a Selic está mais alta do que a minha rentabilidade. Só que por um tempo ela ficou acima. Ela ficou abaixo da minha rentabilidade. Então... Sim, não dá para você querer ser o faminha o, o espertinho sempre, porque você não vagueia toda sabe? Eu acho que a gente pode falar
1: mais disso depois. Oh, total, maravilhoso, você tirou as palavras da minha boca. Vi que, vi que... é. A Vicky, a nem A gente nem combinou isso daqui, tá gente? Só para saber, eu nem sabia que esse tinha sido o primeiro investimento dela, muito bom. E uma outra dúvida, Vicky, que eu estou realmente curiosa. É, esse foi o primeiro investimento que você fez, beleza. Teve lá o que você chama de crash, né? Da, da dívida, etc. Voltou para a reserva de emergência e deu aquela coisa assim: não precisa investir em mais alguma coisinha, só a reserva não vai dar. Você foi para isso. Mas antes disso tudo, porque eu lembro que você falou que você tinha poupado dinheiro lá para intercâmbio, ah, estava na poupança. É, isso
0: foi lá em 2014 e eu deixei na poupança porque eu fiquei guardando quando eu era estagiária com um objetivo muito claro. Falei, ah, quero fazer intercâmbio daqui a um ano e meio. Quero juntar 20 mil reais, eu colocava na poupança. Mas na época, eu usava a poupança porque, um, era a única coisa que eu conhecia de investimento, eu não tinha, eu não tinha a menor ideia de outros tipos de investimento. É, dois, meu pai falou, põe na poupança. Eu falei, tá bom. Como era uma coisa que tinha um prazo muito curto, né, era um ano e meio, eu não ficava pensando muito em Ai, quanto que esse dinheiro vai desvalorizar com a inflação, longo prazo. tipo, Eu literalmente pensava, ah, eu vou separar esse dinheiro, vou tirar da minha conta corrente E vou deixar ele aqui. Mas confesso que, sim, na época, eu tinha 20 anos. Eu não tinha noção, tipo, ah, quanto que tá rendendo? Isso é pouco, isso é muito. E a Selic? Tipo, eu não tinha noção. Por isso que eu nem Ah, pensei nisso. Quando eu eu, eu comecei a investir, nem veio na
1: minha cabeça. Veio mais
0: a parte depois
1: que eu tinha noção do que eu tava fazendo. Então, mas porque a gente tem muita dificuldade da gente se lembrar lá de antes. A gente tem mais tendência de lembrar das coisas mais recentes. E a gente esquece, né? Eu acho que, assim, até pra acalmar o coração de todo mundo que muito provavelmente o primeiro investimento de todas nós, etc., foi na poupança, e aí você fica ouvindo todo mundo falar assim, mas a poupança é horrível, tira o seu dinheiro daí, você não sabe o que você está fazendo, e a pessoa fica se sentindo mal. E assim, é um, é, normalmente é o primeiro passo, é melhor estar tá na poupança do que estar tá endividada, assim. Então, é, esse é o primeiro passo. hoje é óbvio... de, de deixar na conta corrente, né? Tipo, é melhor Exato. do que não fazer nada. Exato, só que é óbvio que não é suficiente para tudo isso que a gente fala aqui, sobre independência financeira, sobre, enfim, tomar decisões melhores com dinheiro. Ele é um primeiro passo. O que, é que a gente não pode é ficar naquela inércia, né? De tipo assim, ah, então também agora paraliso e não faço mais nada. Mas achei interessante porque, e com 20 anos, enfim, era, era o mesmo lugar que eu tava também. Você vê, eu já tinha, já falei isso aqui em vários episódios, me atirado para isso, desde muito cedo, de 18, 19 anos, eu já pensava nisso. Mas durante alguns anos, ainda mais nesse início que eu tava com Faculdade, trabalho, né? Minha rotina ele começava às 7 da manhã e terminava às 11 da noite, literalmente, durante muitos anos nesse início. Eu falava: eu não, eu não quero olhar para isso agora, então eu vou colocar na poupança e nos fundos Days horrorosos que tinham de banco. É, na época até era o banco do com altas taxas de administração, com uns péssimos, é, mas as taxas de administração assim absurdas, não eram fundos, mas era o que tinha naquele momento. Quando que eu comecei a me atinar? para efetivamente realizar o meu primeiro investimento. Até escrevi uma newsletter sobre isso, mas acho que vale aprofundar aqui. Foi quando eu falei assim, cara, eu vou ser efetivada. Não dá mais para simplesmente o meu dinheiro do estágio, porque eu fiz estágios que pagavam relativamente bem, né? além da empresa Júnior. Já tinha um dinheirinho guardado, porque eu guardava muito e meus pais me bancavam na época. Acho que isso é um outro episódio muito bom para a gente falar sobre a fase em que a gente ainda é bancada para quem obviamente tem esse privilégio. né? Usar isso a seu favor e não contra. Mas enfim, aí eu eu deixava esse dinheiro juntado e aí eu falei assim, eu vou ser efetivada, minha minha renda vai multiplicar e não que fosse algo assim, mas de estádio para efetivado a gente sabe que aumenta bastante, é um um salto considerável. Eu falei assim, agora não dá mais, não dá mais para eu deixar na poupança, porque eu acho que agora eu preciso começar a tomar um pouco de decisões mais inteligentes com o meu dinheiro. E na época eu já acompanhava um site sobre investimentos, que perdura até hoje, é um site até muito bom. Tinha um livro, na época, era o único livro dele, que ele vendia, sobre como investir no mercado imobiliário. Olha isso, a minha cabeça. Eu falei assim, pois é. Eu falei assim, eu vi meu avô fazendo isso. Meu avô era construir a casa mesmo, literalmente, né? Ele pegava o tijolo e colocava. Meu avô, meu pai, não sei o que. Eu falei assim, ah, eu acho que de repente eu vou juntando aos pouquinhos e compro uma sala comercial compro um terreno, sabe essas coisas assim, tem um terreno em algum lugar que vai valorizar, eu com a minha cabeça. Comprei não, esse com livro. Não, com
0: essa cabeça, com quantos anos?
1: 21, 22. Não, meu sonho era ter essa cabeça. 22, eu tava tipo, onde é que eu vou fazer aqui? E aí, é, eu li esse livro, e aí eu fui assim, não, mas eu preciso saber o que eu tô fazendo. E meu pai, por mais que ele tenha me dado muito, 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 muito exemplo de poupar e investir, etc, ele nunca teve paciência para me explicar, então pai, se você tá me ouvindo você é meu exemplo maior, mas ele nunca teve paciência para me explicar, isso aqui é a verdade então eu tinha que meio que correr por conta própria, Para ele era assim, não se preocupa com isso não estuda, estuda, trabalha, e eu me preocupava e enfim, fui por conta própria e minha mãe não se assinava muito para isso ela também me dava o exemplo de poupar mas delegava tudo pro meu pai, Dá até hoje, né, então assim, você vê ah, então Carol tinha o exemplo, tinha o exemplo dentro de casa, mas tem também o a gente tem um exemplo do que a gente quer e o exemplo do que a gente não quer, muitas vezes, né? E aí, é, eu vi esse livro. E esse livro era, tipo assim, você pensa, 200 páginas sobre isso. E eu paralisei, que eu falei assim, gente, onde é que eu vou me meter? Eu não sei o que eu tô fazendo. Não tem condições de eu fazer isso. Vou perder dinheiro. Mas foi muito bom, porque ele me mostrou os prós e contras. E ele não ganhava nada com a minha tomada de decisão. Ele tava Qual só querendo... é o livro, Carol? Eu não sei se ainda existe hoje, mas era tudo que você precisa. Mas eu tô precisa... curiosa. Era um e-book. Tudo, nessa época já tinha Hotmart ali começando a despontar, mas nesse primeiro, que depois ele foi para Hotmart, nesse primeiro era você mandava e mandava o comprovante, ele te mandava por e-mail. É, depois eu vou ver aqui no Google, mas. É, o site é do Clube dos Poupadores. É, eu não sei se eu posso ficar falando essas coisas aqui ou não, mas assim, por que eu não recomendo? É, é fogo, né, Vicky? Depois a gente já falou, o podcast é complicado por isso, mas vou falar. O site é muito bom. Mas eu sei que hoje eu já não recomendo mais tanto quem entrar lá, talvez entenda. Eu acho que foi para um outro lado que tem muito conteúdo de valor, mas eu acho que a gente não precisa falar necessariamente misturar política com dinheiro. Essa é a minha ideologia, tá? E cada um tem a sua eu não vou entrar nesse nesse tema aqui definitivamente. Tinha esse livro, sou muito grata a esse autor. e, e E eu paralisei, paralisei, mas num bom sentido do paralisar, porque eu ia fazer bobagem. Eu ia fazer bobagem e ele estava me explicando ali os prós e contras. E aí eu falei assim, bom, então onde que eu vou investir? O que eu pensava da renda fixa, gente? Que eu acho que é o que eu quero que vocês não pensem. Se vocês saírem desse episódio entendendo isso, para mim já é um grande ganho. Achava que renda fixa era assim, a renda fixa é onde eu já estou, vai, poupança, fundo DI, não, tem que ir para ações, tenho que ir para renda variável, porque eu ouvia todo mundo falando, eu fiz administração, então tinha muito amigo em banco e tal, as próprias pessoas do trabalho, porque hoje eu investi na ação, não sei o quê. E nessa época, isso era 2007, por aí, a, a bolsa bombando. E eu falava assim: eu tô ficando fora da festa, mas eu não tenho coragem de investir sem conhecimento. Eu já tinha um pouco assim dessa cabeça: eu preciso investir em algum conhecimento. E aí eu comecei a atacar no Google: curso, 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 curso. Até que apareceu um curso que era muito perto do meu trabalho. Eu trabalhava no Leblon na época, era ali no Redesign, era na mesma rua do meu trabalho. Eu falei, é isso, de noite cabia no bolso, que, na, que era de uma grande corretora, hoje é a maior corretora, que na época estava despontando, e ela fazia cursos para poder educar as pessoas. Só que eu lembro como se fosse hoje, gente, na sala, sabe quando você vem assim, na primeira fileira, literalmente, com a apostila, e aí eu viro para o professor e falo assim, tudo bem, estou fazendo aqui o curso de renda variável, óbvio, era como investir na bolsa. esse era o curso. E aí eu falei assim, mas... E investir em imóveis é muito ruim, então não é bom. E aí, ao invés de ele virar pra mim, tá? Que eu acho que esse é um, um, um conteúdo de mais qualidade, de fala assim: olha, isso daqui tem os prós, esse aqui tem os contras, esse daqui tem esses prós, esse aqui tem esses contras. Na minha opinião, esse daqui tem mais prós, mas te mostrar o todo, a resposta dele foi tão taxativa que eu fiquei até assim, que foi assim: imóveis. Imóveis não dá nem juros compostos. Imóveis você vai receber o aluguel ali, é juros simples. Você já viu o ciclo imobiliário do Rio de Janeiro? Isso daí não se valoriza. Olha aqui. Olha aqui essa curva das ações. Ações são os melhores investimentos. Essa é a melhor forma. Você vai se tornar acionista de uma ação, de, de uma empresa, e vai receber por isso, e pá, E aí eu falei assim, ah, ele sabe o que ele está falando, eu, né? Naquela posição ali de menina ingênua aprendendo a investir, ele sabe o que ele está falando. Fui com tudo, né? <risos> Fui com tudo. E... Pá, crise de 2008, assim a bolsa derreteu, gente. 2008, crise do subprime, não vou entrar aqui, mas assim, a bolsa derreteu. Mais 40%. Então, eu vi meu investimento assim, derretendo, só que eu não era pessoa preparada para isso. Por mais que eu soubesse que tinha volatilidade, eu não estou falando que seria melhor ter investido em em imóveis, acho que eu teria me estrupiado do mesmo jeito, mas o melhor investimento não existe. O melhor investimento não existe. E ninguém é melhor investidor ou pior investidor porque está na renda fixa ou porque está na renda variável. Isso também não existe. E a gente sempre vai ouvir as pessoas falando do quanto que elas ganharam com as ações, nunca do quanto que elas perderam. Então, assim, quando veio a crise de 2008, você não via ninguém na mesa do bar comemorando que a ação foi até lá embaixo. Então, assim, essa foi uma lição que eu tive logo no início da minha jornada, que eu acho que eu carrego com ela talvez cravada, talvez até um pouco traumatizada, não sei, até hoje, porque eu falei assim, cara, eu não posso. Aí, ah, anos depois, eu fui ler o livro do CEO dessa corretora, né? Disponível para quem quiser assistir, para quem quiser ler, e ele fala claramente que o modelo de negócio era, dele era esse mesmo, era através da educação, mas não hoje eu pelo menos entendo dessa forma, não de uma educação de efetivamente querer educar, mas sim uma educação para eu educar, para ir para a minha corretora e investir da forma como eu queria para ganhar as coisas, né? Então assim, até quando a gente vai procurar conhecimento, o que a gente tem que estar preocupado? Não é só com o conhecimento que a gente está obtendo ali, mas é, o que está por detrás do que essa pessoa está querendo me ensinar? Ela ganha alguma coisa com isso? Ela não ganha? Se ela ganha, como que ela ganha? Porque não tem nada de legal você ganhar alguma coisa com o que você está ensinando, pelo amor de Deus. Mas e nem moral, né? nem legal nem moral mas é tentar entender um pouco disso, porque se você vai com uma, um direcionamento muito claro, te mandando para algum lugar e, você, e esse lugar é porque ele, ele quer que você vá para esse lugar e não você, é, a, a chance de se estrupiar é grande, eu acho que é por isso que com investimentos as pessoas ficam tão apavoradas, porque o que será que eu vou fazer com o meu dinheiro, eu acho que essa pessoa que está ganhando dinheiro não sou eu que vou ganhar o meu dinheiro então assim, esse foi meu início no mundo dos investimentos foi um início bem caótico não, não foi isso que falou assim então isso não é pra mim, não foi pelo contrário, só me mostrou o seguinte eu gosto de coisas mais previsíveis, eu sou exatamente isso que a Vicky falou agora, que ela falou assim com a maior naturalidade do mundo, igual às vezes ela fala que eu falo as coisas com a maior naturalidade do mundo eu não tinha essa naturalidade, eu, tipo assim não, eu investi, eu entendi, uma hora eu vou ganhar ali menos, outra hora eu vou ganhar ali mais e tá tudo não, tá tudo maravilhoso Naquela época, eu fiquei me mor... muito, 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 muito irritada comigo, né? Porque, pô, tinha né já tinha essa mentalidade toda uhum. e falei, como é que eu dei mole desse, né? De ir com tudo. Mas uhum. me trouxe muitas lições. Então, acho que esse foi o início para já mostrar esses dois mundos.
0: Eu queria só comentar duas coisas. Primeiro que eu acho que é, é muito natural, né? Isso que você falou. Tipo, ah, eu fiquei sentindo que eu de fora da festa. Acho que esse FOMO é, financeiro, só FOMO de investimentos é muito comum. E eu só falei isso com naturalidade, porque, acho que por dois motivos. Um, eu tenho muito ranço do estereótipo dos caras contando vantagem no mercado financeiro. Tipo, o meu pai é do mercado financeiro, então eu já conheci muitos, sabe, amigos dele, enfim, e pessoas do trabalho dele que eram assim. Eu já trabalhei no mercado financeiro e era um saco, me senti rodeada. E Normalmente eram mais homens, mas tinha algumas mulheres também é assim, e, tipo, eu fiz uma faculdade de business e, e lá tinha muita gente, tipo, ah, começou a trabalhar, começou a fazer estágio, botar um terninho, já se achava o Warren Buffett, né? Tipo, eu tenho ranço dessa coisa de ficar contando vantagem, porque é o que você falou, todo mundo só conta, como que é aquela aquela frase? Só conta as cachaças que eu tomei, não conta os tombos que eu tomei, que eu levei, né? Alguma não sei, coisa assim. Não pude. Tipo, ninguém, sabe, todo mundo só conta é, as coisas, as ações que foram bem, as ações que viraram pó, ninguém conta, enfim. Eu tenho preguiça, sabe, dessa coisa de ficar, ah, eu sou melhor que você, minha, minha ação, meu portfólio, tipo, ai, ah, tenho ranço. Porque acho que é uma coisa muito de ego, e investimento existe muito ego, principalmente se você ficar falando sobre isso né, com as outras pessoas. E a segunda coisa é que antes de eu começar a investir, Eu já estava lendo sobre esse assunto há um tempo e eu li alguns livros de pessoas que me inspiram muito até hoje, que são pessoas que têm uma abordagem muito mais passiva e muito mais calma e muito mais humana. Tipo, investimento não é entretenimento, não é uma coisa para você ficar contando vantagem para os outros. Assim, eu acho que a gente tem que falar sobre dinheiro, mas não ficar comparando rentabilidade ou ficar ah, o seu rendeu quanto? Ah, o meu rendeu isso. É É uma maratona de longo prazo, não é uma sprint... Enfim, acho que esse negócio de ego também, de, aí eu escolhi a ação e a ação foi bem. Tipo, eu não tenho necessidade nenhuma de falar, eu escolhi essa ação. Tipo, eu uso ETFs, eu uso fundos passivos, eu não tô nem aí, tipo, quem foi que escolheu? Eu sei que é um índice, que faz sentido, que tem uma estratégia, o mérito não é meu e eu tô tranquila com não ter o mérito de ter escolhido essas ações. Enfim, e eu acho que você deve ter construído isso com o tempo também, depois de, de conhecer essas referências, né? Então, acho que, por isso que a gente gosta de indicar, a gente fala bastante do podcast da Muri, a gente gosta de indicar livros, acho que a gente pode indicar mais um hoje enfim, nos próximos episódios mas quando a gente vê que tem outras pessoas que também investem de uma forma calma e que tem resultado a gente fala, pera então talvez isso seja isso funcione, né? mas a, a outra coisa que eu queria comentar eu queria complementar isso que você falou né, da, da calma, mas também para a gente entrar agora mais no assunto é, queria comentar aqui, pô, você foi fazer um curso para aprender a investir. Eu, antes de começar a investir, eu já tinha lido, acho que, um ou dois livros, e já tinha aprendido sobre o assunto. Eu acho que, pô, uma coisa que você tinha colocado no roteiro que eu amei, que a gente concorda muito, é a gente gasta um tempão comparando o preço das coisas para escolher a melhor, né? Sei lá, vou comprar uma geladeira. Cara, qual que é melhor? Vou comprar um microfone para fazer o podcast. Meu, como é que você escolhe o microfone? Não sei. Quais são as características? O que é um bom? O que é um ruim? Eu vou ver um review no YouTube. E, tipo, na hora de investir, você não quer gastar, sabe, o um mínimo de tempo para aprender. Tipo, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo, sabe? Você tem que pelo menos saber o que que é para você botar seu dinheiro lá, eu acho que óbvio. Ninguém tá falando que você tem que fazer um, um, um mestrado ou uma pós-graduação em investimentos para investir. Não é isso. Mas também não dá para você falar, ah, não sei o que quer, então não vou investir. Ou preciso saber muito para poder investir. Tipo, não. Você tem que gastar um pouquinho de tempo, seja ouvindo esse podcast, seja vendo um vídeo no YouTube, seja lendo um livro, dois livros, tipo o mínimo para começar. Porque é isso. A gente Gasta tempo com tantas coisas e na hora de investir, tipo, tem que não. entender minimamente também, né?
1: Total. E aí, gente, vocês devem estar falando assim: "Tá, tudo bem, já entendi sua história, já entendi isso, mas e aí, o que que é a renda fixa?" A gente não. decidiu mesmo começar o episódio dessa forma, porque acho que se a gente entrasse muito no que que é o conceito, fica uma coisa meio dura, meio fria, e vocês não, não iam pegar o por de trás. Mas o que que é? Aí sendo aqui meio professorinha mesmo. Do que que é a renda fixa? E a gente vai falar assim: Se Deus quiser, dois minutos sobre o que é renda variável para falar. Esse universo fica para um outro episódio, tá? Então, renda fixa, pensa sempre no seguinte. Você está emprestando seu dinheiro para alguém. No fim do dia, renda fixa é isso. Você está emprestando o seu dinheiro para alguém e esse alguém está te remunerando de volta. Quando você está emprestando seu dinheiro para alguém, esse alguém pode ser o governo. E aí vem lá o famoso tesouro direto e tudo mais. Então, a renda fixa do governo, você está emprestando seu dinheiro para o governo, você pode emprestar o seu dinheiro para bancos, quando você fala de CDBs, a gente vai falar mais sobre isso, mas quando a gente fala de CDBs, LCIs, LCAs, que são os mais famosos, tem vários outros, você está emprestando o seu dinheiro para um banco, uma instituição financeira, quando você pensa em, você pode emprestar o seu dinheiro também para empresas, então quando você vê debentures, as famosas debentures, e etc., você está emprestando seu dinheiro para elas. E tem outros produtos, o CRI, CRA, que são para esses securitizadores. Mas enfim, vamos tentar simplificar. Mas no fundo, no fundo, você está emprestando seu dinheiro para alguém. E em troca, o que, que você vai exigir? Você não empresta seu dinheiro de graça, concorda? Você empresta seu dinheiro e exige algo em troca. Então, se você quer exigir algo em troca, tudo depende de para quem você empresta seu dinheiro. Se você está emprestando seu dinheiro para uma amiga, sua melhor amiga, etc., que você super confia. E se você está emprestando seu dinheiro para alguém que cruzou, a sua rua agora são coisas, situações completamente diferentes. Essa pessoa que cruzou a rua, provavelmente você tem muito mais chance de levar um calote. Então você deveria exigir uma rentabilidade maior. Então já começa a pensar nesse conceito. Ah, tá bom, renda fixa é para quem eu empresto meu dinheiro e o que importa é para quem eu estou emprestando. Depois a gente vai ver as modalidades. Já a renda variável, você não está emprestando seu dinheiro. Você está se tornando... Depende da renda variável, assim, ações, vamos para ações, Vai para tentar tangibilizar. Você está se tornando, de fato, um acionista daquela empresa, com um percentualzinho micro, né? claro, a não ser que a gente seja uma super investidora, mas você está você tá se tornando uma acionista daquela empresa. Se aquela empresa performar super bem, você vai lucrar com isso, porque você pode eventualmente vender aquela ação e ganhar com isso, ou via, via dividendos, também se ela se afundar, você também se afunda com isso. Então, ela vai variar. E aí, um segundo... Então, esses dois mundos, não vamos entrar nesse mundo da renda variável. E o outro segundo conceito que eu acho que ajuda bastante é a renda fixa, beleza, importa para quem você está emprestando seu dinheiro, mas importa o quê? Por que, que tem esse nome, renda fixa? Por que, que não importa o dinheiro, então, não seria o nome emprestando dinheiro? né? Porque a taxa, né, ela, a, a regra da remuneração, mais do que a taxa, a regra da remuneração ela vai ser conhecida no momento da aplicação. Ah, Carol, então significa dizer que eu vou ganhar sempre a mesma coisa? Que a rentabilidade vai ser fixa? Não. Significa que a regra daquela remuneração vai estar posta na mesa no momento da aplicação. E se por acaso ela oscilar e tudo mais, até isso você vai saber antes. Ah, então pode oscilar por conta disso. Seu re... Aí a gente vai também entrar nesses méritos de marcação a mercado. Enfim, outros conceitos. Mas regra fixa não é rentabilidade fixa. São regras de remuneração conhecidas no momento da aplicação. Então é muito bom para quem... Valoriza, de alguma forma, a previsibilidade. Quando a gente está investindo, a gente também tem que dar uma olhada para dentro da gente e pensar naquilo, nos nossos valores também, enquanto investidora. O que, que eu valorizo? Eu, Carolina, valorizo muito previsibilidade e monotonia <risos> nos investimentos, porque a minha vida já não tem muita coisa para... Entendeu? Então, assim, eu valorizo previsibilidade e monotonia, valorizo, e tem outros investidores que olham para isso e não tem nada de errado. Gente que atingiu a independência financeira, inclusive, e tal... Que fala assim, cara, não dá, você, tá, você deixa dinheiro na mesa, eu falo, tá tudo lindo. No domingo eu quero ir pra praia, eu não tô afim de ver relatório de investimento para segunda-feira abrir a bolsa e eu estar tá lá 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, não, porque a bolsa está fechada, mas para eu estar tá lá assim, já ávida, não, cara, eu não quero me preocupar com isso. Então, os meus investimentos, eventualmente, eu vou deixar dinheiro na mesa, tá tudo certo, porque eu tô usando meu dinheiro também para outra coisa. Então, achar esse equilíbrio. E na renda variável, como o próprio nome de diz, varia <risos> varia, ponto, varia. Nem melhor, nem pior. Não existe melhor e pior. E todas elas podem conviver dentro de uma carteira, diria até que devem. Só que a proporção, você vai encontrando ali aquela proporção que vai ser melhor para você. Então, renda fixa é isso. O que você acrescentaria? Não sei, de repente, Vicky.
0: Acho que eu só acrescentaria que para quem quiser realmente entender até mais com detalhe isso e realmente curtir esse assunto, existe um livro que chama Renda Fixa Não é Fixa. E aí, enfim, tem gente que, inclusive, trata a renda fixa como ações, dependendo do tipo de título que você, que você tem. Não quero confundir a cabeça de vocês, mas só para explicar, a renda fixa ela também pode ter oscilações, por isso que é importante entender. o tipo. Tem vários tipos né, de títulos dentro da renda fixa, a gente já vai explicar eles, mas a diferença é isso, um tem uma regra, tipo a renda fixa, dentro dessa regra, pode ter oscilações, porque pode ser que inclusive as oscilações façam parte da regra e agora renda variável não, é tipo pode ser que amanhã a empresa quebre e não tenha nada e pode ser que amanhã a empresa descubra a cura do câncer e você fique bilionário sabe, então acho que é mais isso, é a regra, os nomes não ajudam né, em investimento os nomes assim é é sigla é nome nome que é o contrário, enfim então eu só eu só complementaria com isso uma coisa, última que eu tava lembrando quando você falou Tem uma frase que eu amo, que é quem entende de juros recebe, quem não entende de juros paga. Óbvio, é uma frase meio... né? Tem gente que, enfim, não quero insultar ninguém que está endividado ou que teve que contrair uma dívida, não é isso. Mas os juros compostos são uma coisa surreal, maravilhosa, incrível. Acho que a gente já explicou os juros compostos em em outro episódio. A gente pode falar disso daqui a pouco também. Mas é isso, são os mesmos. Quando você pega dinheiro emprestado, seja no cheque especial, seja não pagando cartão de crédito, enfim, ou pegando uma dívida, alguém está te emprestando dinheiro e você está pagando juros por isso. E a renda fixa é o contrário. É alguém está, Você está emprestando dinheiro para alguém e você está cobrando juros por isso. É tão simples quanto isso.
1: Perfeito. É, É escolher o lado que a gente quer estar, né? Eu sei que nem sempre é uma questão de escolha, mas vocês entenderam o ponto. Então acho que a gente explicou bastante conceitualmente, eu acho que para fechar um último conceito, para depois a gente entrar na parte de tipos de renda fixa especificamente, é na renda fixa o que que a gente tem que estar preocupado? Diferente da renda variável, o que que a gente tem que estar preocupado na renda fixa? No risco de crédito, o que que é risco de crédito? Também merece um episódio inteiro só para riscos, mas tem vários tipos de risco. dentro do mundo dos investimentos. Assim como existem vários tipos de risco, o fato da gente estar vivo. Então, não é porque existe risco que a gente não vai viver, não é porque existe risco que a gente também não vai investir. O que a gente tem que entender são que riscos são esses e como que eu faço para mitigá-los. Risco de renda fixa é muito, além de vários, mas assim, não vou dizer o principal, mas eu acho que esse é o mais importante em termos de conceito, é risco de crédito. E aí você pega e faz um, um... Risco de crédito lembra risco de calote, C com C, (risos) C com C. Risco de crédito é risco de calote. O que é crédito? É calote. O que é risco de calote? Aí todo mundo já fala assim, risco de calote? É, risco de calote é risco daquele banco que você emprestou o seu dinheiro, falir. Do governo que você emprestou o seu dinheiro, ruir. Da empresa que você emprestou o seu dinheiro, falir. Esse é o risco de calote. E a gente não pode comparar portes de empresas. Eu não posso comparar o porte de uma vale... Com um porte de, sei lá, uma loja de hambúrguer que começou a emitir debenture. São riscos diferentes. Então, quanto maior o risco de calote, ou seja, da loja de hambúrguer, maior o risco de crédito. Logo, ela provavelmente vai colocar taxas melhores. E aí os olhos dos desavisados vão falar: nossa, tá pagando uma taxa muito alta, consegui colocar numa renda fixa. Mas cê, será que. É, que que compensou aquele risco? Não sei, não sou eu que vou dizer, mas é só para entender esse tipo de risco. E eu acho que, quando a gente entrar na parte dali dos tipos, um conceito que é fundamental e muita gente responde. Se eu perguntasse assim para vocês, quem que vocês acham que é mais arriscado? Emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro para um banco? Aí eu já vi muita gente respondendo assim, ah, depende do banco. Isso não depende do banco. Por definição, eu emprestar dinheiro para qualquer ente, né? é mais arriscado do que eu emprestar dinheiro para o governo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar assim, ah, então, porque o risco soberano, risco soberano, o que, que é isso? Porque, em tese, o governo ele é o único que tem várias ferramentas que nenhum do mercado tem. O banco ele não consegue imprimir dinheiro. Ele não pode mudar... A, 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 não estou falando se é certo ou se é errado o, o governo imprime dinheiro, não estou entrando nesse mérito, mas o fato é que ele pode, o outro não pode. E quanto mais poder você tem na mão... Mas você pode usar aquilo ali para honrar algum compromisso que você tenha. Então, por definição, por definição, isso aí pode escrever e tatuar, emprestar o dinheiro para o governo é menos arriscado. Significa dizer, então, que eu só posso emprestar dinheiro para o governo? Não, não estou falando isso, estou colocando assim numa escala de risco. E, obviamente, estou falando também da gente olhando no nível Brasil, porque se eu for olhar, então, comparar. É mais arriscado eu emprestar dinheiro para o governo brasileiro ou para o governo americano. É óbvio, é mais arriscado emprestar dinheiro para o governo brasileiro. E é por isso que a gente tem taxas de juros mais altas no Brasil. Não, é? não existe almoço grátis. A taxa de juros aqui ela é mais alta, porque é mais arriscado emprestar dinheiro para o governo. Então, vai tipo uma cascatinha. Começa com o risco do governo e tudo começa, no final das contas, na Selic, que a gente já vai entrar aqui. Começa com o risco o, o governo, né? em termos de risco, e depois vai permeando. Aí, se vai ser o banco A ou o banco B, a empresa A ou a empresa B que vai ser mais arriscada, tem várias coisas para a gente analisar isso, uma delas é o rating, a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, mas vocês começam a ver que numa régua, eu tenho mais risco aqui, menos risco aqui, e isso, só por isso, se vocês já pararam para pensar, eu já posso ter uma super diversificação da própria renda fixa, para quem eu empresto o meu dinheiro dentro da renda fixa. E aí, depois disso, a gente vai ter uma maior diversificação porque dentro da renda fixa existe um outro mundo. Vamos falar desse mundo, que Não sei, já entra aqui agora nos tipos? Ou Vamos, fala? acho
0: que é uma boa. É Vamos falar bom. dos tipos. E, e, então, eu vou só fazer um parênteses um para explicar o que você falou de, é, de diversificação, que também não sei se a gente já explicou isso antes, mas assim, uma coisa que é um erro bem comum, e não estou julgando, é uma coisa que assim, eu já pensei no passado e acho que é bem um, um erro fácil da gente fazer, que é achar que ter investimentos diferentes é diversificar a sua carteira. E diversificar é ter classes diferentes de investimento. E o que, que são classes? As classes são. É, cada classe é um conjunto de investimentos que se comportam da mesma forma. Então, se eu tiver, por exemplo, um título prefixado, eu posso ter um CDB prefixado, um, um título do tesouro prefixado, o um CDB pode ser, eu posso ter de, de empresas diferentes, mas assim, tudo que é prefixado vai se comportar de uma forma. Tipo, o exemplo daquele meu, daquele meu CDB que eu falei lá no comecinho do episódio. Ele está com a rentabilidade travada, naquele exemplo lá, em 12% ao ano. Se a Selic subir, isso é ruim para mim. Por quê? Porque eu podia estar tá ganhando mais e tá travado lá no 12%. Né? Se a Selic hoje está 14%, pô, eu tô ganhando só 12% naquele CDB. É, então... Se eu tiver 10 CDBs travados numa rentabilidade lá, 10%, 11%, 12%, todos eles vão sair perdendo se a Selic subir. Então, não adianta eu ter 10 CDBs. Eu não diversifiquei, porque o, o que, que a diversificação é? A gente pode acho que, ter um episódio depois com mais calma sobre isso. É você conseguir se proteger de diferentes movimentos de mercado tendo investimentos que se comportam de formas diferentes. Então, se eu tenho um investimento que vai bem quando a inflação sobe... Pô, se a inflação subir, isso é bom para mim. Se eu tenho investimento que vai bem quando o dólar sobe ou quando a Selic cai, tipo, eu tenho que ter investimentos que vão bem, cada um com, uma, com um movimento diferente de mercado. Porque assim, no longo prazo, pô, vocês concordam que não é se a Selic vai cair, é quando a Selic vai cair. Não é se o dólar subir, é quando o dólar subir. Tipo, to, os ciclos de mercado sempre vão ter momentos bons, ruins, Selic alto, Selic baixa... É, sabe crises, não é tipo, ah, teve a crise do Covid e agora acabou, não, em algum momento a gente vai ter outra crise então, diversificar e é ter investimentos com os quais você consegue ficar por bastante tempo e você sempre vai ter alguma coisa ganhando tipo, e não necessariamente que vai ser nossa, vai ser o melhor investimento do mundo porque melhor investimento não existe, que é o que a Carol já falou mas é você estar tá sempre protegida de alguma forma porque você tem investimentos que estão indo bem no momento que a gente está vivendo. Não vão estar todos indo bem, mas algum ou alguns vão estar. Então, é ter classes diferentes e não só investimentos diferentes. Então, dentro da renda fixa, existem classes diferentes e não quero complicar demais, mas, então a gente vai explicar como alguns títulos funcionam para vocês já verem como eles não se comportam da mesma forma, apesar de serem renda fixa, né, cap?